0: У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Тема сегодняшней беседы – «Как готовиться к литургии». На вопросы будет отвечать протеерей Георгий Крылов. Здравствуйте, отец Георгий. Здравствуйте. Напоминаю интернет-адрес, по которому доступны материалы пасторских бесед и других передач из цикла «Мир, человек, слово». Отец Георгий, давайте начнем со значения литургии в суточном цикле церковных богослужений.
1: В суточном круге, да. Вы знаете, ну, литургия переводится как «общее дело». И я могу совершенно четко сказать, что, если мы возьмем не суточный, а недельный круг богослужений, то воскресенье, вот пытались всегда и везде литургии, конечно, совершать. А вот по будним дням литургии она завершалась далеко не всегда и далеко не везде, в том числе и в монастырях. Если мы берем всю историю нашей церкви, берем разные общины, специфику этих общин, то вот тут такого вот общего правила в недельном круге вывести невозможно. Были общины, вот, и были монахи, которые причащались вообще ежедневно, и литургия служилась ежедневно, как и сейчас у нас стараются в больших монастырях делать. Вот, а были общины, где литургия совершалась нечасто. Или по причине отсутствия священников. Мы знаем, что монахи обычно сана не принимали, приглашали священников для совершения литургии. Вот, либо по каким-то другим причинам. А ну, а теперь, если мы обратимся к суточному кругу, то вот как ни парадоксально, итоги точного, как бы закрепленного места в суточном круге не имеет. Она, я могу даже смело сказать, она не относится к службам суточного круга. Суточный круг службы какие у нас? Вот утреннее, да, полумышленность сначала, потом утреннее, потом... Вечерня, по вечерье, часы. Но литургия она у нас может быть и с утра, после часов 3 и 6. Раньше, до реформы, литургия служилась после 9 часа, стались 3, 6, 9. Мы знаем, что литургия у нас может совершаться вечером, в соединении с вечерней. Если мы возьмем, например,. Иерусалим, там литургия совершается не после часов. Часы читаются отдельно, а литургия отдельно. Причем она совершается до, например, чтения третьего часа в Иерусалиме. У нас на Руси, да, сейчас принято совершать литургию с утра до полудня, есть такое правило и совершать ее вот в большую часть года, совершать ее после значит, шестого часа, после чтения шестого часа. То есть это утренняя, которую служат либо с утра, либо накануне вечером, тоже русская традиция, вот утром читают два часа и совершают литургию. Это вот современная практика. Но я хочу сказать, что эта практика, ну вот она, скажем, не бесспорна. В другом месте, скажем, в Греции, вы можете попасть на литургию, которая совершается без чтения часов, если это в приходском храме. А в Иерусалиме вообще часы читают э, четко в то время, в которое э, их положено читать. То есть третий час это приблизительно девять часов утра или восемь, а шестой час, соответственно, это одиннадцать или двенадцать часов утра. А, А литургия, она совершается, ну вот. Значит, еще до чтения третьего часа, раньше.
0: Ну, это такие временные точки.
1: то есть литургия не имеет места в суточном круге. Я могу объяснить эту причину с точки зрения литургической, правда, это немножко научно звучит, потому что действительно суточный круг, он сформирован монашеским богослужением, это монашеский чин. У нас был приходской устав, который сейчас исчез, «Канул в лету» — это устав песенных последований, устав Софии Константинопольской. А, а вот если мы говорим о вот современном Иерусалимском уставе, он восходит к Саве Священному, кстати, на следующей неделе совершается его праздник. А, а, так вот, а, это, это монашеский круг. И в таки в большинстве монастырей на буднях литургия не служилась. Поэтому она и не имеет места в суточном круге. Вместо литургии читалось то, то, что сейчас называется последованием изобразительных или обедницей. Литургия служилась в монастырях, в большей части монастырей, различных там, общежитных, особножитных. Она служилась в воскресенье. Для этого были соответствующие причины. Вот, Ну, тут не место о них говорить, это слишком серьезный слишком серьезный литургический экскурс придется ну, совершать.
0: А, но поскольку мы сегодня говорим о подготовке к литургии, вот правильно ли я понимаю, что это фактически идет а, речь о подготовке к причастию?
1: Да, к причастию на литургии, потому что причастие может быть, в принципе, и без литургии, теоретически. По крайней мере, практика такая, причащение монахов, не на литургии, она была. Особенно в тех монастырях, где, ну, принято было монахам причащаться чаще, часто, и почти каждый день, допустим, был самопричащение. Либо же, вот, причащали монахов на обеднице, либо же в какое-то другое время, но вне литургии. Сейчас это не принято, вот, в настоящий момент. Поэтому, да, подготовка к литургии нигде практически не принята. Поэтому подготовка к литургии... Вот, это подготовка к причастию, без сомнения, да.
0: Ну, так вот, давайте об этом и поговорим. Какие правила необходимо соблюдать, как готовиться к литургии, что нужно делать, чего делать нельзя?
1: Ну, вот, если мы готовимся к причастию, мы должны к причастию подходить с благоговением. Потому что если причащаться без благоговения, без соответствующего настроя, то считается, что это причастие в суд или в осуждение. И э, чувства вот эти, они могут быть как-то, вот, скажем, инициированы, вызваны какой-то внешней подготовкой, которую обычно, вот, традиционно и на Руси, и в Византии, вот, э, значит, и на Руси, и в Византии эта подготовка, она имела место, значит, причастники готовились, может быть, не изначально, если брать период древней церкви, там, конечно, вот таких правил подготовки не было, но если мы берем, скажем, уже вот, скажем, вот, к 12-13 веку, вот, молитвенное правило было перед святым причащением, вот, и перед причащением гавели, было гавение, то есть пост какой-то перед причащением. Значит, во-первых, это причащение натощак, нести по-гречески, и во-вторых, это пост накануне причащения. То есть для того, чтобы сосредоточиться, чтобы как-то вот внутренне собраться и причащаться, значит, не в расслабленном состоянии. Значит, святыми отцами придуманы вот эти правила, которые с тех пор на Руси и соблюдались, и соблюдаются до сих пор. Ну вот сейчас, если позволите, да, такое вот стойкое движение есть в направлении облегчения этих правил подготовки. Да? Говорят, что если человек прочищается часто, вроде бы как бы всего соблюдать не нужно. Там, если человек причищается каждую неделю, то трехдневный пост для него уже как бы излишен. Это получается, вся жизнь будет в посте проводиться. Угу. Если человек там вот... Ну, все должно быть разумно на самом деле. Вот. но причащаться вообще абсолютно без подготовки я, конечно, не советую, потому что вот опыт полутора тысячелетий, скажем, смело можно сказать, он говорит о том, что причищение значит, оно должно быть подготовлено, человек должен к нему готовиться, что это не просто какой-то вот рядовой эпизод духовной жизни, да, когда человек там помолился, там, утренняя молитва прочитала и причастилась, как будто это одинаково одно и то же. Что это все-таки э, вот, вот, как бы кульминация духовной жизни и, конечно, к, надо собираться внутренне и готовиться к причастию.
0: Я напоминаю телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать свои вопросы: 956 15 14, код Москвы 495. Значит, подготовка к литургии. Ну, по сути, к причастию. Это чтение молитв, это... Это суточный пост. круг
1: богослужебный, да, и пост.
0: И пост. А вот как подходить к причастию уже непосредственно? Что, Потому что кто-то крестится, кто-то нет.
1: Вы знаете, я, вот поскольку я знаю практику старообрядческую, вот я могу сейчас сравнить. Конечно, если в храме народу немного, и есть возможность не торопясь и благоговейно подойти к причастию, я думаю, что сейчас таких храмов меньшинство. Потому что, например, в Москве обычно к причастию стоит не одна сотня человек. Причащают обычно из нескольких чаш. Так вот, если вот не такая обстановка, а там причастников с десяток, и в храме просторно, свободно, никто никуда не торопится, то в этом случае, конечно... Перед причастием можно и земной поклон сделать, когда чашу вынесли, и перекреститься, подходя к чаше, ну, на каком-то расстоянии от чаши, и благоговейно причаститься. Вот, э, да, но в случае, если народу много, священник обычно, значит, говорит о том, что лучше перед чашей не креститься, потому что, если осеняешь себя в непосредственной близости от чаши, то есть опасность, Сидеть. Да, ударить рукой по чаше. Угу. Человек все-таки переживает, волнуется, как-то вот такая опасность есть, поэтому, по крайней мере, в застойные годы, я помню, что все священники, они как бы веляли у чаши не креститься. Принципе, Потому что сами да. понимаете, что в случае, если, значит, не дай бог, конечно, человек ударит по чаше, это, это событие, ну, вот, это большая печать для священника. Не дай бог, святые дары там, они как-то выплеснутся куда-то. Mm-hmm. Это, в общем, как, как бы для многих священников это чуть ли неповоротная точка в жизни. Многие даже считают себя уже неспособными, если служить, если вот произошло такое кощунство, да, допустим.
0: А вот почему нельзя пить воду и чистить зубы перед причастием? Я где-то прочла Вы знаете, вы знаете, ну я
1: не знаю насчет зубов. Вот я, например, священник, больше 20 лет, я все время чищу зубы перед причастием, Я не вижу.
0: То есть это перегиб такой.
1: Ну да, я не думаю, что тут вот, вот нигде. Вот, это уже какие-то новые правила, которые кто-то придумал. А вот то, что нельзя ни есть, ни пить перед причастием, это так. Это апостольское правило ничто же ярче, ниже пиющее. Вот, и скидки делаются только для людей, которые не могут по какой-то причине не есть и не пить с утра. Вот, и то скидки такие. Ну, то есть, вот, правило это уже объявляешь обычно человеку, а потом говоришь, ну, вот, если ты не можешь вот, его соблюсти, умрешь, например, если не соблюдешь, или тебе будет очень плохо, тогда, конечно, ну, вот, диабетики обычно, да?
0: Но это надо благословение получать у батюшки? Ну, или э, просто самому уже решить для себя нет, конечно, этот вопрос?
1: Конечно, благословение. Конечно, mm-hmm. подойти к духовнику, объяснить ситуацию. Конечно, вот, потому что ну, вот, все-таки апостольское правило нужно соблюдать. Вот этот пост, э, собственно, то, что называется постом, полное неедение, то, что раньше называлось постом, полное неедение, перед причастием он обязателен. Священник, если он почему-либо не смог его соблюсти, литургию не может служить. И причастнику к причастию лучше не подходить. Ну, а нужда-то какая? Зачем? Если человек в добром здравии, и что-то случайно случилось, ну, в следующий раз причаститься тут вот нет У нас, никаких нас
0: есть вопрос из Ставропольского края. Нет-нет, уже трубку положили. Угу. Вы просили меня узнать, как правильно себя вести во время Хирувимской и Святая Святых.
1: Значит, ну, на литургии есть как бы моменты. Вся литургия вообще это божественная служба, поэтому нужно стоять, внимая тому, что поется и читается. Вот. Ну, на литургии литургия делится на две части. Да, литургия оглашенных и литургия верных. Вот. Сейчас речь идет о литургии верных. На литургии верных, да, нужно есть моменты, когда нужно проявлять сугубое благоговение. Да, это херувимское песнь. Это евхаристический канон, в особенности, когда поют тебе поем, то, что называется эпиклеза, эпиклезисом в литургике. Вот. а вот насчет поклона на святая святым, да, знаете, в дореволюционных каких-то вот указаниях о том, как надо себя вести на литургии, про этот возглас ничего не было сказано. Но вот в греческой церкви там на святая и святым обязательно поклон делают. Не земной, правда, поясной, выходят из стасидьев, если этого в монастыре, как бы снимают головной убор, на литургии монахи все в клубуках, в головных уборах, и обязательно кланяются в землю. Ну, не в землю, но рукой до земли. То есть делают низкий поклон. Земной. Ну, не земной, на коленке там не становится, Ну, вот так, так рукой до земли. То есть пониже поклон. Вот, ну, потому что Агнец в этот момент, он а, поднимается от диска со священником, вот, и как бы, собственно, уже начинается само причастие. Собственно, что такое святая святым? Это вот констатация того, что мы святые, святы не по своим там, заслугам, а святы по той, э, той данности, которая нам дана, да, по благодати Божией, по крещению. То есть мы призваны быть святыми, да, и поэтому нам преподаются святыни. Может быть, как бы осознание этих слов, оно и должно понудить человека в благоговении преклонить главу перед тем даром, который Господь дает, опять-таки, даром нам, недостойным.
0: Ну, вот еще в продолжении того разговора, прерванного о подготовке к причастию. Вот если литургия прежде преждесвященных даров, она в вечернее время бывает?
1: Ну вот сейчас в Москве, в некоторых храмах, у нас стали возвращаться к уставной практике совершения литургии преждесвященных даров. По уставу действительно литургия преждесвященных даров должна быть вечером. Да. И почему я могу объяснить? Потому что литургия причастных даров это причащение. По уставу, монастырскому уставу, конечно, нельзя брать его так необдуманно сразу всем пытаться применить к себе, но по уставу монах, он в постные дни Великого Поста, он ничего не ест до вечерних часов, до вечера. А вечером он вкушает пищу. Поскольку литургия, причастие, оно... Всегда связано с трапезой. После причастия всегда бывает трапеза. Всегда вкушают пищу. Потому что литургия – это радость. Радость соединения со Христом. И, значит, вкушение пищи невозможно до вечера, поэтому и причащаются тоже вечером, чтобы пост не нарушить. Так было раньше. Так по уставу у нас положено. Потом вот ну, в синодальные годы Литургия эта сдвинулась на утренние часы, потому что миряне не выдерживали до вечера полного невкушения. Это было непросто. Сейчас в качестве эксперимента, значит, вот в храмах Москвы литургию, прежде чем здоров, стали совершать вечером. Стали пытаться, по крайней мере, вот кое-где и кое-когда вот эту практику внедрить. И да, если у человека есть... Значит, вот решимость попробовать себя в таком подвиге, э, монашеском, скажем, то он может причаститься на литургии вечерней, mm-hmm. прежде всего здоров, ну вот попробовав попаститься так как, так, как положено поститься, ничего как не в целый день. Только я не советую тут как-то вот да, экспериментировать слишком сильно, а то можно вот и заболеть. Вот. Это нужно делать в любом случае с благословением духовника. В принципе, я предупрежу ваш вопрос следующий. Да, в случае, если человек ну, немощен, то ему вот, по постановлению значит, можно и сутрачивать немножко поесть. Да.
0: У нас есть звонок из Новосибирска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Новосибирск, мы вас слушаем. Ну, видимо. Звонок
1: с... исчез, да. Видимо,
0: исчез звонок, тогда... Э-
1: Давайте я продолжу да, дальше продолжим. ту же тему. Ту же тему. То есть, э, в общем, <coughs> э, это все нужно согласовывать с духовником. Если человек немощен, вот, то вот э, в свое время архирейский собор он постановил, что человек в этом случае, в случае, если литургия вечерняя, он что-то немножко может с утра вкусить, так, чтобы евхаристический пост составил ну, часов шесть. Угу. После полудня ничего не есть. Но опять-таки я еще раз говорю, что вот всякий раз нужно советоваться в данном случае со священником или с духовником, потому что, ну, вот человек порой весьма необъективно оценивает собственные силы.
0: Ну, конечно. Вот это так. Это все опытом дается. А вот еще был вопрос такой уточняющий от Татьяны Григорьевны из Тулы. Она спросила, надо ли или нет целовать чашу, когда ты к ней подходишь.
1: У нас на Руси принято После причащения целовать ребро чаши, то есть нижнюю часть чаши, как ребро спасителя. Но э, вот если вы, например, будете в Греции, там вам чашу поцеловать не дадут. Mm-hmm. Считается, что Миринг к чаше прикасаться не может. То есть это уже практика нашей поместной церкви. Поскольку мы у нас живем и у нас причащаемся, надо ей следовать. Есть,
0: поцеловать ребро
1: чаши. Да, поцеловать mm-hmm. ребро чаши.
0: А вот еще такой вопрос. Если человек не исповедовался, прихожанин не исповедовался, может ли он причаститься? Ведь у нас в православной церкви как-то исповедь и причастие связаны.
1: В русской церкви? Да. Исповедь и причастие связаны, причем это многолетняя традиция. Вот. Она определяется тем, что человек, подходя к причастию, конечно, должен подходить с покаянием. А исповедь – это таинство покаяния. Сейчас а, а, и, и в интернете, на некоторых сайтах, а, <coughs> да, что сейчас уже долгие годы, уже, наверное, больше десятилетия, идет спор, почему бы нам у себя на Руси не вести практику причищения без исповеди, не связывать исповедь с причастием, как, например, это сделано в Греции. Вот, потому что ну, возникает вопрос, что если человек часто причащается, то на исповеди просто порой нечего и говорить. Не все же могут там, следить за своими помыслами, как монахи, например. Да? Вот. Ну, спор этот идет достаточно долго. Сейчас недавно совсем вот, был опубликован проект документа о исповеди и причастии документа сенодальной э, комиссии межсоборной, вот, э, комиссии межсоборного присутствия, если, если точнее говорить. Он опубликован для обсуждения на некоторых сайтах. И в комиссии сказано, э, значит, в этом документе сказано, что, э, вот, э, вот, что если э, значит, человек причащается без исповеди, то это должно быть все таки исключением из правил. Да, я готов.
0: Звонок из Калужской области от Николая. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да что ж такое-то у нас сегодня с техникой? Нет. Алло, Николаев, вы нас слышите? Нет, да. Нет. Значит, сегодня у нас техника не работает. Да, ну может быть тогда продолжим. Я
1: да. Дальше продолжу да. эту тему. Вот, то есть все-таки консенсус патрум, согласие. Вот, отцов, которые писали этот документ, все-таки они пришли к согласию, что так вот упразднять традицию русскую, благоговейную традицию исповеди перед причастием, сразу точно совершенно не нужно. Вот. А в случае, если человек причащается часто, ну вот духовник ему благословил, он ведет такую напряженную духовную жизнь, вот лично духовник сам может как-то вот для этого своего духовного чада, чада, установить какое-то исключение из правил, да, поскольку он его знает. То есть
0: разрешить. Да, разрешить. разрешить.
1: Понимаете, в чем дело? Для нас, пайхадских священников, особенности московских, такой вопрос не стоит вообще. Угу. Потому что ну, московские храмы, в них очень много Народу. людей. Да. И из них, я думаю, что священник знает, ну, треть, ну, максимум половину. И то знает визуально. Исповедуются они у разных священников. И поэтому так вот с уверенностью сказать, что этого человека я могу там... Я знаю, что он добросовестный, что он готовится, и что, в общем, как бы больших грехов не совершает. Ну, по отношению там к 10% мы можем. На самом деле очень много людей приходит в первый раз, во второй раз редко ходит в храм. И по незнанию они могут... -э 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 То есть исповедь в данной ситуации является таким вот способом просто пообщаться со священником перед э, причастием, перед чашей. И священник определяет, знает человек, как готовится или нет, нет ли у него каких-то больших смертных грехов, при которых нельзя к чаше подходить. И человек имеет возможность там пару вопросов задать. Если человек приходит первый раз, соответственно, его обычно отправляют на беседу, на какую-то вот такую серьезную исповедь и так далее. То есть это вот такое педагогическое средство для работы с людьми, которое необходимо. Если э, на приходе э, священник знает всех, кто в храме стоит, там, наверное, возможно какая-то другая практика.
0: Понятно. Ну вот э, и сейчас есть сторонники редкого причастия, и также есть сторонники... Более частого причастия. Вот известно, что отец Иоанн Кронштадтский стремился ежедневно проводить, совершать литургию, и ему, в общем-то, это последние 35 лет жизни практически удавалось. Вот существует ли какая-то практика или рекомендации по периодичности причастия?
1: Люди различны. У них разное внутреннее устроение, разный характер, разная мера дерзновения. Разные меры греховности. Поэтому общего правила я бы не стал устанавливать. В свое время, еще в застойные годы, когда мы начинали юношами ходить в храм, нас, наши духовники, настраивали на причастие ежемесячное. Или, ну, там, раз в две недели, скажем. Вот так вот. Но это не значит, что нельзя причащаться чаще, в особенности в пост, например, каждое воскресенье. Или нельзя причащаться реже. Для людей занятых, которые ну, не могут нормально, сосредоточенно готовиться к причастию таким образом часто. Единственное, что я могу сказать вот от себя, то, что я, конечно, не согласен с тезисом э, так называемого парижского богословия, что, значит, если человек молится, стоит на литургии, он обязан причаститься, что литургия без причастия не имеет смысла. Это, я думаю, что притянуто за уши, потому что, Полтора тысячелетия, даже больше, на литургии причащались далеко не все, те, кто стоял и молился. Литургия – это молитва, это возношение ума и сердца к Богу. Если человек готовился к причастию, он причащается. Если он не готовился, он просто молится на литургии, так же, как и молится на вечерней, на утренней, на полуночнице, так же, как читает дома молитвы какие-то. То есть, э, э, вовсе не обязательно, если стоишь на литургии, вот, подходить к чаше. Это совершенно точно. Вот, вот я, я никогда не соглашусь ни с отцом Александром Шмеманом, например, ни с отцом Николаем Афанасьевым, которые, значит, вот, пытались возродить какие-то традиции древней церкви, где действительно, вот там, первые три века, все стоящие, оставшиеся верные, они подходили к причастию.
0: Вот. Поскольку у нас техника сегодня, к сожалению, не работает, и общение полноценного с радиослушателями не получилось. Я еще озвучу один вопрос. У нас времени осталось не так много. Нина Петровна сама расспрашивала, как можно причистить детей.
1: Ну, детей мы приучаем к причастию натощак. Там, скажем, лет так с четырех. Вот. при этом, конечно, просто так детей приносить и причищать можно и нужно, но лучше бы. На их детском уровне, когда возникает возможность, им потихоньку это таинство уже объяснять. Чтобы они сознательно, с пониманием шли к причастию. А не просто так, до кучи. Семи лет у нас на Руси принято ребенка приучать к исповеди. Это не значит, что я там в семь лет не причащу ребенка, если он не исповедовался. Причащу, конечно. Но вот приучать нужно уже с семи лет. Объяснять приучать причем причастие это не магия, вот. и очень важно, чтобы человек сознательно подходил к таинству, даже на своем детском уровне.
0: Спасибо большое, отец Георгий, и спасибо всем радиослушателям. Приносим свои извинения mm-hmm. за то, что у нас не работал телефон, и всего вам доброго.
1: Вы слушали программу «Пасторские беседы»